0: Wahlkreis Ost. Anja Mayer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Bei Wahlkreis Ost wollen wir genau das zusammenkehren, was sonst in der bundesweiten Berichterstattung gerne hinten runterfällt, nämlich der Osten. Und der zeigt im Moment wieder, dass er in manchen Fragen dann doch deutlich anders tickt als der Westen. Beispielsweise die Diskussion über schwere Waffen für die Ukraine. Da tut man sich deutlich schwerer mit zwischen Sassnitz und Sonneberg als zwischen Wilhelmshaven und Weil am Rhein. Warum das so ist und warum das selbst unsere Parteien zerreißen könnte, das müssen wir unbedingt mal diskutieren. Dann der Krieg hin oder her. In Berlin wurde wieder geschwurft und getanzt. Politik und Medien prosteten sich beim Bundespresseball in privater Atmosphäre zu. Ist so viel Nähe im privaten Bereich wirklich sinnvoll und klug? Und an diesem Sonntag beginnt Teil 2 des diesjährigen Wahlreigens. Schleswig-Holstein entscheidet über die Arbeit der noch von Robert Habeck und Wolfgang Kubicki ins Amt gehieften Jamaika-Koalition. Welche Auswirkungen das auf den Bund hat, das klären wir am Ende. Aber jetzt erstmal ein Hallo an unsere Beobachterin in Berlin. Hallo Anja.
1: Hallo Malte, ich grüß dich.
0: Anja, es ist ja eine ganze Liste an Waffen und Rüstungsgütern, die die Bundesrepublik schon an die Ukraine geliefert hat, Wert alleine in den ersten acht Wochen des Krieges knapp 200 Millionen Euro. Darunter, ich zähle mal ein bisschen was auf. 2.500 Luftabwehrraketen, 900 Panzerfäuste mit 3.000 Schuss Munition, 100 Maschinengewehre, 100.000 Handgranaten, 2.000 Minen, mehr als 16 Millionen Schuss Munition und so weiter und so fort. Das ist also schon alles da. Die Ukraine hätte aber gerne noch deutlich schwereres geschützt, zum Beispiel Panzer. Das sind dann die berühmten schweren Waffen. Und wir haben Anfang der Woche bei MDR aktuell mal die Hörer gebeten, uns anzurufen und uns ihre Meinung dazu zu sagen. Das klang dann so. Ich bin absolut dagegen, dass wir hier schwere Waffen in die Ukraine liefern. Waffen lösen diesen Konflikt nicht. Im Gegenteil, sie verlängern ihn nur. Und es wird weitere zivile und militärische Opfer geben. Und auch
1: Soldaten sind Menschen, die ihr Leben lassen im Krieg auf beiden Seiten. Statt schwere Waffen an die Ukraine zu liefern, sollten sich unsere Politiker endlich ernsthaft um eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konflikts bemühen.
0: Das waren jetzt nur zwei Stimmen, aber die standen beispielhaft für 80 bis 90 Prozent der Anrufer, die wir bekommen haben. Also klare Tendenz. Und die Kollegen der sächsischen Zeitung haben das auch noch mal demoskopisch abbilden lassen. Die kamen zum Ergebnis, 68 Prozent der Sachsen sind gegen die Lieferung schwerer Waffen. Anja, du wohnst in Brandenburg. Deckt sich dieses überwältigende Nein mit den Erfahrungen, die du machst, bei dir vor der Haustür?
1: Also in Gesprächen ist das natürlich so. Ich glaube, kaum jemand würde jetzt sagen, äh, ja, Waffen, egal, immer raus damit, jedem äh, erwachsenen Menschen. Und äh, je älter, desto äh, eindrücklicher die Erfahrung und Erinnerung, dass das einfach zu Tod und Zerstörung führt. Also was dort angewandt wird, kann uns auch selbst erreichen. Das weiß, glaube ich, jeder Mensch. Und natürlich, jeder schaut irgendwie auch darauf, was bedeutet das für mich. Und das bedeutet ja nicht nur die Tankstelle, sondern 59 Prozent, also drei von fünf, erwarten eine Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Situation durch die Auswirkungen des Krieges. Insofern deckt sich das so ein bisschen mit diesen Argumenten, die du auch gerade eingespielt hast. Also schwere Waffen lösen keinen Konflikt und der Wunsch nach diplomatischen Lösungen. Aber ich muss es jetzt auch gleich mal sagen, ich finde es schon richtig, dass wir immer schauen, wie geht's uns damit? Aber wir sehen zugleich auch, was in der Ukraine los ist. Also diese Belagerung und Erstimmung dieses Stahlwerks in Mariupol oder diese Gräueltaten. Das ist die Rede von Verschleppungen, Vergewaltigungen. Es gibt Bilder von Massengräbern. Das sind ja Berichte, die erinnern uns eigentlich an dunkelste Zeiten, also auch an den Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, das berührt gerade ganz viele Menschen. Aber kannst, das lässt glaube ich, niemanden kalt.
0: Aber kannst du dir einen Reim darauf machen, warum die kritischen Stimmen im Osten häufiger sind, lauter sind, als sie beispielsweise im Westen sind? Kann man das einfach nur mit einer Nähe zu Russland, der deutsch-sowjetischen Freundschaft von früher erklären? Oder ist es was anderes?
1: Naja, das hat glaube ich schon was tatsächlich mit der äh, deutsch-deutschen Geschichte und der deutsch-sowjetischen und deutsch-amerikanischen Geschichte zu tun, also mit den Nachwirkungen des Kalten Krieges. Also das ist ja... Zum einen, in Ostdeutschland gibt es ja immer noch diese nachwirkenden Erfahrungen mit der Sowjetunion. Das sind gute und schlechte, muss man jetzt auch mal sagen. Also das ist ja nicht nur, dass in der DDR irgendwie alle beim Anblick einer sowjetischen äh, Uniform gedacht haben, mein Bruder, sondern da gab es natürlich auch Vorbehalte. Das waren zum Teil auch, muss man auch mal sagen, wir hatten hier auch eine Kaserne hier in der Stadt, in der ich lebe, in Brandenburg. Da spricht der ehemalige Bürgermeister immer so ein bisschen von so armen Teufeln, Ja, also die äh, da unter unwürdigen Bedingungen in dieser Kaserne gelebt haben. Aber es gibt natürlich auch diese andere Seite. Viele Leute sind in die Sowjetunion gereist. Ich habe mich gerade damit beschäftigt, es gibt so einen Verein der ehemaligen Studierenden aus der DDR, die in der Sowjetunion studiert haben. Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, was äh, Ostdeutsche gelernt haben, sind ja, also ich glaube auch stärker, ist sie nachdrücklicher gezeigt und erklärt worden, die Gräuel des Zweiten Weltkrieges im Osten. Und das hat es natürlich, äh, da kannst du mich gerne, also äh, kannst du mir gerne auch mal sagen, wie das für dich war, aber ich glaube… Das war nachdrücklicher, wurde das in Ostdeutschland, in den Schulen und so weiter vermittelt. Und das sind so Prägungen. Und gleichzeitig gibt es dann eben auch diesen Wunsch, dass. Ich sage es mal im Rückblick. Ich habe ja neulich schon bei, bei unserem letzten Podcast gesagt, ich glaube, es gibt gar nicht mehr dieses Zurück zur Sowjetunion, ja, weil was wir hier gerade erleben, ist ja eher so ein zaristisches Russland, was Putin anstrebt. Aber quasi der tief verwurzelte Wunsch, dass diese Völker, es war ja immer so den, die 15 Sowjetrepubliken, die viel Völkerstaat, dass die sich doch bitte wieder vertragen mögen. ja, Und dieses, dass dieses Blutvergießen endet. Ich glaube, dieser Wunsch ist sehr, sehr stark. Ich glaube... Ich habe es ja schon erwähnt, das sind die Auswirkungen, die letzten Auswirkungen des Kalten Krieges. Also ich nehme das in Gesprächen mit Westdeutschen wahr, dass sich für die jetzt vollendet, was sie auch so gelernt haben. Ja? Also der Kommunist ist quasi der Schlechter und die Ostdeutschen, viele Ostdeutsche haben einfach auch eine andere Erfahrung gemacht und sind deshalb etwas vorsichtiger mit solchen Urteilen.
0: Was die, äh, sagen wir so, was das Lehren, was das Bekanntmachen der Gräueltaten der Wehrmacht und der SS in Osteuropa anbietet, geht, glaube ich, dass, also zumindest mit der Schulerfahrung, die ich in Nordrhein-Westfalen gemacht habe, glaube ich, dass es da keinen großen Unterschied gibt, weil das auch präsent mhm. ist. Aber was, glaube ich, schon viel stärker ist, und das, da sind wir, glaube ich, wirklich auf der richtigen Fährte. Ich als Westdeutscher kann jetzt das tatsächlich abrufen, was ich immer gelernt habe, was ich immer gewusst habe. Wir sind auf der richtigen Seite. Da sieht man es wieder, der Russe, der schon bis 1989 der Böse war, ist jetzt wieder der Böse. Und ich kann mich halt wohlig zurücklehnen, dass ich immer auf der richtigen Seite gestanden habe. Und mhm, kann dem jetzt genau, zuschauen. Du kommst
1: quasi... Du bekommst recht eigentlich. Genau, also ich werde
0: darin bestätigt, dass das, was ich von klein auf mit der Muttermilch aufgesogen habe, die richtige Seite ist die unsere. Dass sich das jetzt wieder bewahrheitet in diesem furchtbaren Krieg, in diesem Vorgehen Russlands, was ja keine Regeln kennt und was auch auf die eigenen eingegangenen Verpflichtungen nichts mehr hergibt, sondern wirklich Russland... Die frühere Sowjetunion das macht, was wir ihr damals schon immer unterstellt haben, was sie damals aber ja eben nicht gemacht hat.
1: Das ist auch schrecklich, traurig eigentlich. Ne? Ja, und also, genau so
0: erkläre ich mir im Grunde genommen auch äh, das Ganze, obwohl das ja mit der Sowjetunion auch immer so eine Sache ist. Ich meine, die Ukraine gehörte auch zur Sowjetunion und die Ukraine war ja beispielsweise auch mit sowjetischen Soldaten in, in Ostdeutschland äh, vertreten und es gibt ja wirklich eine beispiellose Hilfsbereitschaft für die äh, Ukrainer, gerade in Ostdeutschland, so nehme ich das zumindest wahr.
1: Ja, das finde auch wirklich beeindruckend. Mal sehen, wie lange das anhält. Wenn das nicht gut erklärt wird, das haben wir ja schon bei der Geflüchtetenkrise erlebt, dann erodiert diese Solidarität. Aber bis jetzt kann sozusagen jeder sehen und spüren, die Autos mit der mit den ukrainischen Nummernschildern auf der Straße. Wir sehen äh, Leute im Supermarkt. Es ist konkret und jeder hat auch das Gefühl, helfen zu können.
0: Ich glaube, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass die dass es viel mehr Emotionalität oder viel mehr emotionale Nähe in Ostdeutschland gibt. Und deshalb auch viel mehr Reaktion in die eine oder in die andere Richtung. Denn wir haben ja auch Mails, Zuschriften bekommen. Ich kann ja nur mal drei vorlesen. Wir sprachen ja beim letzten Mal darüber, wie der Bundespräsident ausgeladen wurde. Das ist ja inzwischen jetzt einigermaßen bereinigt und weggebügelt zwischen den beiden Herren Steinmeier und Zelensky, sodass jetzt auch die Führung der Bundesregierung überlegt, hinzureisen nach Kiew. Aber beim letzten Mal war das eben noch anders. Und da schrieb uns, zum Beispiel Michael Specht via YouTube. Keine Waffen für Selenskyj. Wer Steinmeier nicht will, soll auch keine Waffen bekommen. Und Sergei Koroljow hat ergänzt, zum Deeskalieren nicht fähig, liefert die Ampel jetzt Waffen. Während Sigrid uns per Mail mitgeteilt hat, dass sie empört sei über die herablassende Art, mit der wir beide über die ukrainische Führung sprechen würden. Wenn wir Deutschen momentan die Ukraine wären, würden wir ganz sicher genauso um Unterstützung bitten, schrieb uns Sigrid. Mhm. Ich dann, das meine ich mit Emotionen sehr dabei sein, weil ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass wir sehr herablassend über die ukrainische Führung gesprochen haben. Mhm. Wir haben sie einfach nur kritisiert und Fragen gestellt, ob man so mit demokratisch gewählten Staatsoberhäuptern umgehen kann, weil die Ukraine ja wahrscheinlich auch nicht wollte, dass wir ihnen sagen, wer bei ihnen Präsident zu sein hat und wen wir einladen und wen nicht.
1: Da sind wir beide uns absolut einig, Marte. Der ukrainische Botschafter ist ja gerade wieder in aller Munde. Ich habe mich auch gefragt, es gibt ja immer dieses Argument, jetzt lass den doch mal, der ist halt hochemotional, sein, sein, seine Landsleute werden abgeschlachtet und das stimmt auch. ja. Aber man wünscht sich als Bürgerin natürlich doch, dass es eine diplomatische Ebene gibt, auf der vernünftig miteinander geredet wird und nicht ununterbrochen, und zwar öffentlich eskaliert wird. Und da trifft Melnik halt so einen Punkt, wo die Leute halt sagen, Sagen, wir helfen euch gerne, wir helfen euch wirklich gerne, ja, und wir tun ja schon wirklich viel. Aber äh, wir lassen jetzt nicht erstens uns dafür anpöbeln und zweitens auch noch den Bundespräsidenten, also unser Staatsoberhaupt, ausladen. Das ist jetzt allerdings muss man jetzt auch mal sagen: Man darf sich nicht zu lange in solchen diplomatischen Verstimmungen verstricken. Irgendwann ist auch mal gut, und ich glaube jetzt ist es auch gut. Also jetzt geht das weiter. Zu dem Gott sei Dank muss man sagen. Also wenn die, wenn das Reden abgestellt, also wenn das Reden unmöglich wird, dann haben wir echt ein Problem hier, ja. Da freut sich auch Wladimir Putin drüber. Zu
0: Melnik kommen wir später noch. Gleichwohl kann ich jedem nur empfehlen, es gab heute Morgen, wir zeichnen Freitagmorgen auf, also Freitagmorgen, Viertel nach sieben, gab es ein interessantes Interview mit Melnik im Deutschlandfunk. Die Quintessenz war, dass Herr Melnik eigentlich überhaupt nichts falsch gemacht hat und die Art, mit der er diplomatisch in Berlin auftritt, genau die richtige ist. Wer also sich an Herrn Melnik ein bisschen reiben möchte, dem kann man dieses Interview nur sehr empfehlen. Aber... Wir waren also bei der Skepsis im Osten. Und einer, der diese Skepsis zu dem Krieg aufgreift, ist schon seit längerem Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Der war ja auch schon in den letzten Jahren immer wieder durch eine gewisse Putin-Nähe aufgefallen. Es gibt ein ziemlich berühmtes Foto von ihm, das er selber auch in die Welt gebracht hat, quasi das er selber geteilt hat. Das stammt von seinem letzten Besuch in Moskau Mitte April 2021, also letzten Jahres. Das zeigt Kretschmer. In einem Hotelzimmer in Moskau auf der Kante eines ziemlich altertümlichen Sofas sitzen, wie so ein Penela, Rücken durchgedrückt, in der Hand einen ziemlich altertümlichen Telefonhörer, mit dem er offenbar gerade mit Wladimir Putin telefoniert hat der ihn gar nicht mal empfangen hat, sondern es hat nur für ein Telefonat in Moskau nach Moskau gereicht für Michael Kretschmer.
1: Ortsgespräch.
0: Ein Ortsgespräch. war dann immerhin günstig. Also der Kretschmer sitzt da wie so ein Einserschüler, während er mit Putin telefoniert. Dieser Michael Kretschmer warnt seit Wochen davor, alle Kanäle nach Moskau zuzuschütten und bei einer CDU- Regionalkonferenz, ich glaube am Dienstag war es in Wilsdorf bei Dresden, hat er Folgendes betont. Ich habe große Bedenken bei dem Thema Waffenlieferungen, vor allen Dingen, wenn es um Panzer und Haubitzen geht an die Ukraine. Und wenn Sie sich mit erinnern, wie das ein Stück weit begonnen hat, wir wollten keine Waffen liefern. Wir haben angefangen, Waffen zu liefern. Wir wollten bei dem Thema Energieembargo kein Energieembargo. Wir haben, wir sind kurz davor, Öl und Kohle zu beenden. Und wir sagen zu Recht, wir dürfen nicht Kriegspartei werden. Es braucht diese offene Diskussion darüber. Nichts ist alternativlos und nichts, meine Damen und Herren, ist folgenlos. Und bei Krieg und Frieden sind die Folgen eben nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder und unsere Enkel dramatisch. Sagt also Michael Kretschmer und man könnte jetzt sagen, okay, er ist sächsischer Ministerpräsident, hat eine eigene Sichtweise, aber er ist in Personalunion auch noch stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU. Er ist CDU-Chef von Sachsen und als ob das alles noch nicht genug ist, betont Kretschmer seine Kritik an schweren Waffenlieferungen genau in dem Moment, als sein Chef, sein Parteichef Friedrich Merz durch Kiew läuft, sich dich mitgenommen die Folgen des Krieges vorgeführt bekommt und mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky Se zusammensitzt. Anja, was soll das? Warum rüft der Kretschmer dem Merz solche Knüppel zwischen die Beine?
1: Ja, ich habe das auch mitbekommen, aber am Rande, denn äh, wenn man jetzt mal, also sagen wir mal so, ich würde das jetzt nicht überbewerten, also wir, ich Bericht ja quasi aus so einer überregionalen Perspektive und da kann man eigentlich gut sehen, welche Nachricht mehr Gewicht hat, also Berz in Kiew oder Kretschmer in Wilstruf. Ich glaube, ersteres. Wenn aber es geht doch dabei vor
0: allen Dingen um ein Inner, also wie man innerparteilich miteinander umgeht. Gar nach außen kriegt es kaum jemand ja. mit, was der Kretschmer da macht, aber nach innen ist es mhm. doch eine ziemliche äh, Botschaft, ich mache hier mein eigenes Ding.
1: Da hast du recht, das ist, äh, das muss man jetzt aber auch mal sagen, das wird hier in Berlin, gibt es ja so eine ich will das jetzt nicht will nicht ungerecht sein, aber tatsächlich wenn du dir anschaust den den Anteil äh, ostdeutscher oder sächsischer oder thüringischer oder sachsen-anhaltinischer An, äh, Abgeordneter in, in den Parlamenten oder in den Fraktionen in diesem Fall ja in der Unionsfraktion dann sind das absolut eine Minderheitenmeinungen, die das äh, der ist ja quasi proporzmäßig im äh, CDU Vorstand, aber das wird hier glaube ich kaum wahrgenommen. Also, aber ich würde gerne doch nochmal mal auf das inhaltliche eingehen, was du jetzt auch abfragst. Sehr ja, zu Michael Kretschmer. Was er da sagt, ist irgendwie auch naiv. Also, ich, er, er sagt ja sozusagen, äh, es gibt immer eine Alternative, okay. Und äh, er, er vermittelt aber das Gefühl, es gibt da eine, aber äh, die wird nicht rausgeholt, die wird nicht angewendet. Und das finde ich ganz schwierig, also den Leuten quasi zu erzählen, ich, ich weiß doch, dass ihr es besser wisst, aber ihr macht es nicht, ohne zu sagen, was es eigentlich, also was die Alternative wäre. Wir, wir erleben doch wirklich einen tastenden europapolitischen, weltpolitischen Prozess, in dem wir gerade sind. Da sterben Menschen und also es ist sozusagen so konkret wie abstrakt. Und dem muss sich, finde ich, auch ein Ministerpräsident aussetzen, dass er irgendwie Binnenwidersprüche auch benennt und nicht so tut, als wäre da irgendwo in der Hinterhand noch eine Lösung, die nur nicht angewendet wird. Das finde ich ein bisschen schwierig. Also er verspricht da Sachen oder Sagen wir, Stellt, stellt in Aussicht, dass da irgendwo noch äh, Lösungen sind, die, nach denen nur gerade keiner greift, ähm, das ist keine gute, kein guter Move, muss ich sagen.
0: Kretschmer bekommt für die Haltung ja auch nicht nur Gegenwind aus der CDU-Spitze und sei es nur dadurch, dass man ihn ignoriert mit seinen Positionen. Selbst die eigenen Leute gehen ihm ja von der Fahne. Seine eigenen CDU-Bundestagsabgeordneten haben Kretschmer per öffentliche Erklärung ausgerichtet, dass sie hinter dem Kurs von Friedrich Merz und auch der Bundesregierung stehen, nämlich schwere Waffen wie die Leopard-Panzer in die Ukraine zu liefern. Also CDU Sachsen gegen CDU Sachsen. Und da können sich selbst erfahrene Beobachter in Dresden, wie die Politikchefin der Sächsischen Zeit, Zeitung Annette Benninger einfach nur noch wundern, weil sowas gab es früher eigentlich nicht. Das ist ein
1: sehr ungewöhnlicher Vorgang, sich so klar zu distanzieren, weil natürlich die Bundestagsabgeordneten aus Sachsen erst am vergangenen Donnerstag mitentschieden haben.
0: Und Friedrich Merz hat ja sehr gedrängelt, die CDU, auch das, den Kanzler gedrängelt, dass er das endlich tut. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass natürlich gerade diese Bundestagsabgeordneten es jetzt sehr schwer haben, das zu verteidigen, was sie dort mitentschieden haben. Und sich ein bisschen wundern, warum ihr CDU-Landeschef und ihr sächsischer Ministerpräsident im Grunde genommen das Thema jetzt wieder in der Heimat aufmacht. Anja, nun ist Michael Kretschmer ja kein politischer Hasardeur, sondern ein in der Regel strategisch vorgehender Kopf. Wir haben ja eben schon über die Stimmungslage im Osten gesprochen, über die mehrheitliche Skepsis, was die Lieferung schwerer Waffen angeht. Nun ist es ja so, dass am 12. Juni so eine Art kleine Landtagswahl in Sachsen stattfindet. Am 12. Juni werden fast alle Landräte neu gewählt über die Macht, wenn man so will. Und die prägende Kraft von Landräten haben wir auch schon mal gesprochen in einer der letzten Folgen. Für die CDU geht es um jede Menge. Es stellt nämlich alle Landräte in Sachsen kann also ziemlich Einfluss ausüben bis in die Gemeinden ja, hinein.
1: Diese Absolut.
0: Und diese CDU-Macht ist so ziemlich die letzte Herrlichkeit, die in ihrem ehemaligen Stammland der CDU noch übrig geblieben ist. Nur zur Erinnerung, Kurt Biedenkopf holte noch über 58 Prozent für die CDU. Jetzt bei der Bundestagswahl unter Michael Kretschmers Führung blieben nur noch 17 Prozent über Wenn ich in meinem NRW-Abitur rechne, ist es weniger als ein Drittel, die er noch von äh, Biedenkopf äh, holt. Stattdessen die AfD in Sachsen, stärkste Partei, ist auch nicht neu. Und bei diesen Landratswahlen wird es eben darum gehen, ob die AfD erstmals einen Landrat in Deutschland stellen kann. Unrealistisch ist es nicht. Also versucht Kretschmer schlicht und ergreifend, sich auf die Mehrheitsmeinung zur Waffenlieferung draufzusetzen und so zu punkten, weil er gar nicht anders kann als verantwortlicher Politiker, wäre meine These. Widerspruch?
1: Äh. Nee, da begehe ich nicht. Nee, ich sehe keinen Widerspruch zwischen uns beiden. Also wenn du, äh, es gibt ja sozusagen eine langfristige Politik, also eine langfristige Strategie und eine kurz- und mittelfristige. Und die kurzfristige ist jetzt diese Landrätewahl bei euch. ja. Und äh, insofern vor diesem Hintergrund, egal wie ich das jetzt inhaltlich finde, ist das nachvollziehbar, was Michael Kretschmer da macht. Also so funktioniert ja Politik im Prinzip. Aber ist, Schauen, das, nicht, wo die Mehrheiten sind. Aber
0: ist das nicht eigentlich Populismus, also das der viel gescholtene Populismus, was, was Kretschmer da macht, also die Mehrheitsmeinung einfach übernehmen, weil sie besser ankommt als die Politik der eigenen Bundespartei oder muss er das sogar als verantwortlicher Politiker, wenn die Stimmungslage in seinem Land ist, weil er ja nicht der verlängerte Arm des Adenauerhauses ist?
1: Ja, also man spürt schon in diesem Vorgang, über den wir gerade sprechen, dass Kretschmer sich immer weiter quasi von Berlin entfernt. Das ist jetzt in diesem Fall auch nachvollziehbar, weil wie gesagt, Landräte, das ist halt wirklich Kommunal- und Regionalpolitik. Aber was er da macht, du fragst jetzt nach Populismus, würde ich sagen, diesen Vorwurf gibt es immer. Aber weißt du, wer die größte Meisterin darin war immer? Das war Merkel. Die hat auch irgendwie immer geschaut, wo sind die Mehrheiten und dahin wuchte ich meine Politik und dann wuchte ich die auch wieder rum. Das äh, ist tatsächlich ein Vorgang, dem wir hier gerade beiwohnen, würde ich sagen. Ich glaube aber, dass es auf die lange Sicht ein bisschen schwierig wird für Kritschmer, weil er äh, tatsächlich sich eben sehr weit entfernt von seinen Abgeordneten in Berlin. Das ist ja nicht so, dass die da weit äh, weg sind, sondern die machen ja Politik für ihr Land, für ihre Wahlkreise und für ihre Wählerinnen und Wähler und das ist sozusagen langfristig nicht gut. Nicht gut für die sächsische CDU. Wobei man sagen muss, dass es tatsächlich der Einfluss der Ostabgeordneten äh, in, in der Unionsfraktion wirklich inzwischen sehr gering ist. Das das, das macht mir auch ein bisschen Sorgen, weil das wieder so als so Minderheiten, die, die Ostler wieder so als Störenfriede werden sie am Ende dastehen und alle müssen sich um sie kümmern und die nerven und so. Also die Erfahrung, über die wir am Anfang gesprochen haben, ja, dieses auch tiefere Kenntnis postsowjetischer Verhältnisse, die werden wieder so als Schrulligkeiten und Problembärentum abgetan werden, fürchte ich. Und das sieht nicht gut aus für den Osten.
0: Am 12. Juni werden wir also wissen, ob die kurzfristige Strategie zumindest äh, aufgeht bei den Wahlen in Sachsen, beziehungsweise bei den zweiten Wahlgang am 3. Mhm. Juli. Da müssen wir noch über ganz eine besondere Veranstaltung reden, die es jetzt wieder in Berlin gab, Anja. Gilt gemeinhin als der Höhepunkt des journalistisch-politisch-gesellschaftlichen Jahres im politischen Berlin, der Bundespresseball. Da schwurfen dann die Größen aus Parlament, Regierung und Redaktionen miteinander. Und unter Zuhilfenahme von jeder Menge Sekt und sonstigem Alkohol werden Kontakte geknüpft und Tanzflächen bespielt. Habe ich das richtig zusammengefasst? <lacht>
1: Ja, so kann man das grob zusammenfassen. Also der Bundespressewahl ist ein mega Ereignis, das jetzt auch mehrfach ausgefallen war wegen Corona, findet sonst immer im November statt, Ende November und der Nachholtermin war jetzt Ende April.
0: Und da fand eben der Ball statt, Krieg in der Ukraine hin oder her. Und während kein Minister der Bundesregierung zum Tanz erschien, war der Schuppen trotzdem voll. Hören wir mal Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und sehr engagiert, möglichst viele Waffen für die Ukraine zu akquirieren, sowie Friedrich Merz beim Betreten des Ballsaals.
1: Man kann ja kommen, so wie mein Mann und ich hier stehen, ohne hier über Tische und Bänke zu tanzen. Ich verspreche Ihnen, das werden wir auch nicht tun.
0: Wir haben uns doch sehr lange überlegt und es ist in der Tat eine schwere Entscheidung gewesen, aber wir haben uns entschieden, es anzunehmen, die Einladung zum Bundespresseball in diesem Jahr weil wir heute Abend auch ein Zeichen setzen wollen und da auch etwas für die Ukraine tun. Während also kein Minister der Bundesregierung anwesend war, auch der Bundespräsident, der normalerweise den Ball mit einem Tanz eröffnet, auch Frank-Walter Steinmeier hat gefehlt, war dann der da, der in Berlin so polarisiert wie kein anderer und über den wir schon gesprochen haben als umworbener Ehrengast gewissermaßen. Das war Andrei Melnik, der ukrainische Botschafter, der sich auch direkt an die anwesenden Journalisten wandte. Ich wage zu behaupten, dass ohne diese starke Stimme der freien Presse ohne ihren Druck auf die Bundesregierung und auf den Bundestag die Zeitenwende kaum möglich gewesen wäre. Dafür gebührt Ihnen großer Dank und Hohe Anerkennung. Also André Melnik bedankt sich bei den Journalisten, dass sie seine Sache so gut unterstützen. Spätestens da hätten sich doch alle Anwesenden fragen müssen, ob sie noch bei der richtigen Veranstaltung sind oder nicht. Ich meine, es gibt noch den Satz von Hans-Joachim Friedrichs, mache dich nicht mit einer Sache gemein, auch nicht mit einer guten.
1: Ja, also diesen hat sich auch im Friedrichsatz kann man also über den habe ich schon sehr oft mit Kolleginnen und Kollegen diskutiert. Also so ganz ohne Haltung ist Journalismus nicht möglich. Aber in diesem Fall fand ich es auch ein bisschen seltsam. Ich muss jetzt mal hier mal klarstellen: Ich war nicht dabei. Ja, ich bin nicht hingegangen. Aber ich habe natürlich diesen Abend verfolgt. Ich finde das auch ein bisschen schwierig. Also man muss jetzt mal sagen, der Vorstand der Bundespressekonferenz, das ist ja ein altehrwürdiger äh, Journalistinnen- und Journalistenverband, 800 Mitglieder, eine wichtige demokratische Institution, fällt an diesen Abenden immer ein bisschen in eine andere Rolle, nämlich in dieses Schwufen und Trinken und Feiern. Und dieses Unbehagen, finde ich, äh, angesichts des Ukraine-Kriegs, das wächst bei mir noch. Das war schon vorher da, aber jetzt ist es wirklich groß. Gewesen. Der Vorstand hat natürlich auch besprochen, beschlossen, auch vorher eine Erklärung rausgegeben, dass das sozusagen in Solidarität mit den ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, aber da finde ich, da stimmt einfach die Fallhöhe nicht, ja, zwischen Ballkleidern und äh, Leuten, die im Tarnfleck und mit einer schusssicheren Wa äh, Weste durchs Kriegsgebiet ziehen. Das Bild, das hier transportiert wird vom Verhältnis zwischen Medien und Politik, das erstens, muss ich mal sagen, das trifft so nicht zu, das ist sozusagen eine absolute Ausnahme. Zustand, in dem man sich an solchen einem Abend befindet. Aber äh, ich glaube, das schadet uns eher. Finde ich äh, ganz schwierig, diesen Abend. Zum
0: Schluss noch ein Blick nach Schleswig-Holstein. Da scheint es eine relativ klare Sache für Ministerpräsident Daniel Günther und seine CDU zu werden, nach allen Umfragen, die wir jetzt zwei Tage vor der Wahl kennen. Offen ist wohl nur, ob es für Schwarz-Gelb reicht oder ob Daniel Günther mit Schwarz-Grün weitermacht. Anja, was hieße Schwarz-Gelb für die Bundesebene? Was hieße Schwarz-Grün in Kiel?
1: Tja, wir haben ja, bislang sind ja äh, CDU, Grüne und FDP dort ne, regieren und die machen das auch ziemlich gut, aber... Beides wäre für die CDU jetzt erstmal ist jetzt erstmal ein Gewinn. Also ich glaube sowieso, ich glaube, dass Daniel Günther wieder die Landesregierung anführen wird, dass er in Kiel regieren wird und dass er sich quasi aussuchen kann, mit wem er es macht. Ich glaube, wenn es eine eine Neigung, wenn man eine Neigung schon mal so festmachen könnte, würde er, glaube ich, lieber mit den Grünen regieren. Mit denen bringt er alles zusammen, ja, quasi das Bürgerliche, das ländliche, also es ist ja ein riesen riesen Bundesland und das ökologische, was die die dort natürlich, da sind die schon ganz weit. Ja? Also nicht umsonst ist unser Wirtschafts- und Klimaminister kommt der ja aus Schleswig-Holstein.
0: Aber kann Daniel Günther mit der CDU, und es war immer eine konservative CDU in Schleswig-Holstein, könnte er seinen Leuten überhaupt sagen, wisst ihr was, wir können unser altes Traumbündnis schwarz-gelb machen. Das, da haben wir eine knappe Mehrheit für, müssen der FDP nicht allzu viel geben. Aber weil ich die Grünen lieber mag, möchte ich es mit den Grünen machen. Also hat er überhaupt eine Alternative, wenn es eine schwarz-gelbe Mehrheit
1: gibt? Die Frage verstehe ich nicht, Malte.
0: Naja, wenn er am Wahlabend <lacht> wählen, auswählen kann, ob er mit der FDP mhm. zusammen eine Mehrheit hat. Oder ob er mhm. wählen kann, mit den Grünen eine Mehrheit zu haben. Mhm. Die, 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 die bürgerliche CDU und die bürgerliche FDP stehen sich immer näher als irgendwelche Grünen dazwischen.
1: Ja, da ist was dran. Das, also da ist nicht nur was dran, das stimmt. Aber in Schleswig-Holstein siehst du eigentlich, wie eine progressive, bürgerlich-ökologische Regierung arbeiten kann. Wenn du mal da hinschaust, da sind ja nicht permanent alle Augen drauf gerichtet Richtung Kiel. Aber wenn man sich dafür mal interessiert, dann merkt man doch, dass es vor allem zwischen äh, CDU und Grünen gut funktioniert. Und ich glaube, der Daniel Günther hätte überhaupt kein Problem damit, äh, sich auf die grüne Seite zu schlagen.
0: Dann sind wir erstmal gespannt, was bei der Generalprobe, wenn man so will, am Sonntag konkret rausguckt, rauskommt. Nächste Woche Freitag melden wir uns wieder und laufen uns dann warm für die große, für die kleine Bundestagswahl in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen. Anja, viel Spaß am Sonntagabend.
1: Ja, das wird spannend.
0: Häppchen, Chips und Tofu <lacht> wahrscheinlich, wenn die Grünen so übermäßig gut abschneiden.
1: <lacht> Was glaubst du eigentlich? <lacht>
0: Wir hören uns nächste Woche an, Anja. Bis dann.
1: Okay. Tschüss, ciao. Tom.
0: Wahlkreis Ost. Anja Meier und Smalte Pieper erklären die Bundespolitik.